0: Bentornati videogiocatori ad un'altra puntata di Mac 2, il vostro appuntamento settimanale con l'informazione e l'intrattenimento videoludico. Ogni martedì alle 16.30 qui su Samba Radio, o quando volete nella sezione podcast, lì potete riascoltarci quando volete. Io sono Matteo e questa era la nostra intro dai toni un po' elettronici, come al solito. E a proposito di musica elettronica, voglio consigliarvi oggi anche un altro dei programmi che vanno in onda qui su Samba Radio, Hyperion, la nostra trasmissione appunto sulla musica elettronica, e che a differenza di Mac 2 decisamente non ha bisogno di presentazioni, ma se non l'avete ancora ascoltata fate un salto anche da loro. Anche se bisogna ammetterlo, Hyperion non può vantare come sottofondo il rumore delle signore delle pulizie che mettono a posto nella stanza qui accanto. Quello è qualcosa che abbiamo solo qui a Mac 2. Comunque, tornando seri e tornando noi. Oggi affronteremo un viaggio lontano dalle mode, dai riflettori e da tutto ciò che è mainstream. Perché oggi parleremo del mondo dei videogiochi indipendenti. Cosa sono e da dove vengono questi videogiochi sconosciuti? E soprattutto, hanno sul serio salvato l'industria dei videogiochi? Ci sarà molto da discutere, ma come al solito, prima vi lascio le news della settimana. E vi ricordo pure che abbiamo una pagina Facebook, se volete restare aggiornati su tutte le prossime puntate. La prima news della settimana è in realtà una correzione di una notizia che avevo già dato settimana scorsa. Nier Automata, infatti, uscirà il 10 marzo su PS4 e il 17 marzo su PC. L'ultima volta avevamo fatto un po' di confusione con le date, ma queste sono quelle corrette. Debutta finalmente Nintendo Switch e si lascia giocare dopo tanta attesa anche il nuovo The Legend of Zelda, Breath of the Wild, che ha collezionato punteggi stratosferici su pressoché ogni rivista del settore. Nulla è andato storto. A parte che l'esatto giorno dell'uscita di Switch, Sony ha provato a rubare la scena alla rivale abbassando il prezzo di PlayStation 4 ad un assurdo 200€, un'offerta vantaggiosissima valida solo per quelle 24 ore, e che lasciamo decidere a voi quanto sia stata onesta. Guai in vista per Ghost Recon, Wildlands, l'ultimo gioco open world di Ubisoft. Ambientato in un generico Sud America, mette in scena la lotta tra forze antiterrorismo e trafficanti di droga. Uno scenario che però ha infastidito addirittura il governo boliviano, che sta infatti protestando con Parigi in quanto, secondo loro, il videogioco getta una cattiva luce sull'intera Bolivia. Non si può certo dire che Non Man Sky sia stato un gioco fortunato, ne parleremo anche tra l'altro nel corso di questa puntata, ma almeno per una volta c'è da dirlo ha vinto qualcosa. Ai Game Developers Choice Awards di San Francisco infatti è stato premiato come il gioco più innovativo. Finalmente una soddisfazione insomma, se non che l'intero team dietro Non Man Sky era così sicuro che non avrebbe vinto niente, che durante la premiazione era andato a cena e quindi nessuno alla fine ha ritirato il premio. Forse non è una delle maggiori news della settimana, ma comunque tutti ne stanno parlando. È stata annunciata Orisa, il nuovo eroe che andrà ad aggiungersi al menu dei personaggi con cui potrete giocare ad Overwatch, il gioco competitivo di Blizzard che sta attualmente dominando le scene. Queste erano le news più salienti degli ultimi 7 giorni. Noi ci risentiamo fra pochissimo per parlare di giochi indie, il tema principale di questa nostra puntata. Prima però direi di porgere un piccolo omaggio a Breath of the Wild, l'ultimo celebratissimo arrivato nel mondo di The Legend of Zelda, e riascoltare la storica colonna sonora della serie. Offertaci stavolta dalla London Philharmonic Orchestra. Bentornati con noi videogiocatori e ascoltatori e benvenuti alla parte di approfondimento di questa puntata. Come già annunciato oggi parleremo di videogiochi piccoli, poetici e a basso budget. I videogiochi indipendenti. Indie abbreviato. C'è bisogno di spiegare cos'è un videogioco indipendente? Sì dai spieghiamolo per quanto intuitivo possa comunque sembrare. Ebbene, come nel mondo della musica, esistono piccoli artisti che si mettono a fare musica da soli, senza essere affiliati a nessuna grande major o casa discografica. Ecco, così accade anche nel mondo dei videogiochi, dove alcuni appassionati con un buon computer semplicemente iniziano a programmare da soli e danno vita a videogiochi unici. Prodotti che non hanno nemmeno notamente il budget, ovviamente, e le risorse delle grandi case AAA ma che dalla loro parte hanno comunque la creatività e l'innovazione qualità che spesso permettono loro di guadagnare una certa fama nel pubblico di nicchia quando è nato il primo videogioco indipendente è difficile dirlo perché come in ogni campo dell'arte e dell'intrattenimento quando nasce un nuovo genere all'inizio, dopo tutto, ogni prodotto è indipendente ogni volta che nasce un nuovo media, dalla fotografia al cinema e così via, anche il videogioco è ovvio che durante gli esordi non esistono grandi case di produzione, solo pionieri e piccoli gruppi di appassionati. È più facile in effetti domandarsi il contrario. Quando nacquero le prime grandi case videoludiche? Ebbene si affermarono attorno agli anni 70, volendo anche 60. Ma i fini del nostro discorso sono gli anni 80, il periodo che decisamente ci interessa di più. E per capire il perché, andiamo a vedere cosa succedeva in questi anni Ottanta. In questo periodo il mercato americano è monopolizzato da giganti del videogioco come Atari ed è saturo di videogames scadenti per le allora popolari console casalinghe, titoli realizzati solo per avere un guadagno. Fu in conseguenza di ciò che, per le grandi case produttrici di videogiochi, il Natale del 1983 fu tutto tranne che felice. Il mercato dei videogames, che fino ad allora pareva un'inesauribile gallina dalle uova d'oro, improvvisamente si trovava in piena crisi. Mentre le software house, che sembravano inaffondabili, dichiaravano bancarotta una dopo l'altra, le colorate cartucce di videogiochi venivano ritirate dagli scaffali, rimpiazzate da giocattoli più alla moda la grande crisi dei videogiochi del 1983 fu un duro colpo per tutte quelle compagnie che credevano di poter inondare il mercato con titoli mediocri e senza conseguenze per alcuni poi il colpo fu particolarmente duro come per Atari che addirittura sotterrò nel deserto del Nevada decine di migliaia di cartucce del videogioco E.T. l'extraterrestre pur di nascondere quanto il titolo fosse stato un flop commerciale avanti veloce fino al 2010 Quello dei videogiochi è ora diventato un settore di proporzioni mai viste prima, con un fatturato per la prima volta più grande di quello dell'industria cinematografica e discografica. Dai teatri della seconda guerra mondiale fino ai caldi deserti dell'Afghanistan, l'intero mondo dei videogiochi è un tripudio di esplosioni, proiettili e soldati in tenuta mimetica. Activision, EA, Ubisoft rare volte così pochi nomi hanno collezionato così tanta ricchezza nel mondo dei videogiochi alcuni videogiocatori però stavano resistendo al fascino di queste produzioni hollywoodiane in questo mondo di titoli blockbuster c'era infatti chi vedeva solo prodotti monotoni con poca passione e in cui scorrevano decisamente troppi soldi in poche parole erano tutte le premesse di un'altra grande crisi che stava per ripetersi Fortunatamente però il mondo non era più quello dell'83. Lontano dai riflettori, internet stava contribuendo alla nascita di piccole produzioni guidate dall'ispirazione, non dalla ricerca del guadagno. I videogiochi indipendenti certo non nacquero nella prima decade degli anni 2000, ma di sicuro quello fu il momento dopo cui si affermarono. Un momento che, secondo molti, salvò l'industria dei videogiochi. The Reaster, Journey, Minecraft erano titoli che stavano provando a rompere i tradizionali limiti del videogioco sperimentando nei campi della poesia, dei sentimenti e della creatività dimostrando che il videogame era un media dignitoso e con molto potenziale e che ci si poteva spingere più in là che semplicemente scimmiottare i cliché del grande schermo i nomi dei videogiochi indie davvero sono ormai migliaia ho citato Journey e The Star per fama ma anche Flower, World of Q, Super Meat Boy recentemente Shovel Knight ha riscosso un enorme successo Vi do un consiglio personale per fare prima, la cosa migliore che potete fare se avete un computer è installare Steam, per i pochi che ancora non ce l'hanno, e curiosare il negozio nella sezione indie. Davvero vi perderete, anche perché per pochi euro si portano a casa titoli che sanno intrattenere per molte ore e che, proprio perché sono molto semplici tecnicamente, funzionano praticamente su ogni macchina, anche su quelle più vecchie. Continuo fra poco il discorso sui videogiochi indie, dato che per ora ho parlato abbastanza direi, e quindi adesso vi lascio ad un po' di musica. Era il 2004 e se foste entrati nella stanza di qualsiasi ragazzo con un Xbox avreste probabilmente visto sullo scaffale Halo 2 e avreste sentito questo. Questo era il main team di Halo 2. E bentornati ascoltatori e videogiocatori alla seconda parte della nostra puntata. Vi stavo dando qualche consiglio di acquisto di videogiochi indie, dato che di solito stavo dicendo, essendo molto leggeri tecnicamente, funzionano anche sui PC più vecchi. In effetti non tutti, ma quasi, i videogiochi indie sono accomunati dal fatto che hanno una grafica molto leggera e particolare lontana dal futuralismo esasperato delle grandi produzioni non mi metto a parlare del Lance Flair di Battlefield chi doveva capire ha già capito tra i miei ascoltatori Comunque sia per il fatto che gli studi indipendenti non hanno grandi budget, sia perché la visione del videogioco di questi piccoli studi è di solito più ispirata, fatto sta che molti dei videogiochi indipendenti hanno dei comparti grafici davvero particolari, dalle linee molto cartoon di Castle Crasher ad esempio, ai colori pastellati di Journey, molto comune è anche puntare sull'effetto retro, scegliendo pixel volutamente molto grandi e colori sgranati. Ne è un esempio Minecraft che ha davvero fatto diventare iconico questo stile retro e un po' cartoon. Ovviamente non bisogna commettere l'errore di pensare che la grafica di Minecraft sia stata concepita in questo modo solamente per accattivare un pubblico di bambini. Ci sono delle decisioni di design davvero profonde dietro a queste scelte stilistiche. Tornando a noi comunque... Oggi quello dei videogiochi indipendenti non è più un mondo solamente di nicchia, per pochi appassionati. Ormai anche i grandi nomi dell'industria si sono accorti del potenziale che si cela dietro a titoli che non devono essere per forza i soliti blockbuster, ma che possono essere anche avventure più brevi, curate e intime. Infatti in molti si stanno muovendo nella direzione dei videogiochi indipendenti. Steam, ad esempio, di cui vi ho già parlato. Nel suo negozio virtuale ha aperto una sezione dedicata agli sviluppatori di titoli indie in cui questi possono promuovere e vendere i loro lavori il cosiddetto servizio chiamato Steam Greenlight o ancora Sony che diede vita per PlayStation 3 proprio quel giorno che ho citato già due o tre volte o ancora Ubisoft che ha prodotto un piacevolissimo Child of Light però come sapete tutti non è tutto oro quello che luccica Già lo abbiamo visto succedere nel mondo della musica, come un cantautore apparentemente indipendente diventa all'improvviso famoso e dal nulla il giorno dopo già lo si vede in televisione a fare pubblicità della Wind. Ecco, questo succede perché la parola indipendente e il concetto stesso di indipendente nel mondo della musica, come in quello dei videogiochi, sta ormai iniziando a perdere di significato. Anzi, più che perdere significato, sta iniziando ad essere strumentalizzato probabilmente è molto prematuro dire che la passione degli indipendenti si sta spegnendo ma è innegabile comunque che anche il mondo indie ha col tempo assorbito le meccaniche più losche del grande mercato spendere più soldi in marketing che in sviluppo, ad esempio vendersi al miglior offerente, rilasciare titoli incompleti sono solo esempi dei demeriti che una volta erano estranei al mondo indipendente e che ora iniziamo a vedere invece con una certa preoccupante ricorrenza. Forse qualcuno ha già capito dove sto per andare a parare. Per quelli che ancora non ci sono arrivati, ve lo dico adesso. Gli ultimi minuti voglio dedicarti a parlare di No Man's Sky. Ebbene sì, pochi di quelli che frequentano la scena videoludica probabilmente non hanno mai sentito parlare di No Man's Sky, il titolo ad opera di Hello Games, uscito durante l'estate scorsa. Ebbene, io ero, devo ammetterlo, tra la schiera di fan che era estremamente eccitata per l'uscita di questo simulatore spaziale fantascientifico pieno di caratteristiche che, nelle parole dei suoi sviluppatori almeno, dovevano essere di ultimissima generazione. Doveva essere il gioco indipendente che avrebbe rivoluzionato il settore. Ed è per questo che il pubblico è rimasto estremamente, estremamente deluso. Quando questo videogioco è uscito e si è trovato davanti un prodotto incompleto, deludente, con probabilmente meno della metà delle feature, degli elementi che erano stati promessi durante tutti questi mirabolanti trailer e conferenze. Ebbene, questo è l'esempio più chiaro non solo degli ultimi anni, ma letteralmente dell'ultima intera generazione di videogiochi che ci dimostra come ormai la parola indipendente abbia perso il significato, perché se un videogioco che viene pubblicizzato come indipendente, di cui vengono rilasciati trailer magnifici, hollywoodiani, poi ti rivela un fallimento e diventa chiaro a tutti che gli intenti dietro la sua produzione erano prevalentemente commerciali, ecco in questo caso iniziamo ad avere qualche problema perché non è così che un gioco indipendente dovrebbe essere sviluppato dovrebbe essere pubblicizzato dovrebbe essere rilasciato è stato semplicemente un grosso raggiro alle spalle dei consumatori e una pugnalata alle spalle in particolare perché quello degli indipendenti è proprio il settore in cui c'è la maggior fiducia tra sviluppatore e consumatore ultimo proprio perché si tratta di, di studi piccoli di cui di solito ci si può fidare con cui c'è molta comunicazione e quindi vedere uno studio di produzione che ti gira così ha lasciato davvero molti consumatori delusi più che delusi letteralmente a bocca aperta direi Comunque, questo era tutto quello che avevo da dire per oggi. Spero che abbiate apprezzato questo viaggio nel mondo dei videogiochi indipendenti e magari che abbiate colto anche qualche consiglio. Andate, scoprite qualche piccolo titolo di cui non avrete mai sentito parlare e perché no, createne qualcuno anche di vostro magari. Non si sa mai che ci sia qualche talento tra gli ascoltatori. Bene, a questo punto non mi resta che ricordarvi che abbiamo anche una pagina facebook per chi vuole continuare a seguirci anche più da vicino e per tutti i ritardatari sappiate che potete riascoltare questa puntata quando volete qui nella sezione podcast sul sito di samba radio io sono matteo noi ci rivediamo alla prossima puntata e anche oggi questo è stato mac 2